1: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, открытые разговоры, Латвийское радио 4, та же, также наши подписчики в сети YouTube, приветствую вас тоже, подписывайтесь на нас, кто еще этого не сделал. Сегодня наша главная тема государственная оборона, безопасность, мы обязательно поговорим о плане гражданской обороны, о том, есть ли у нас вообще план действий и обязательно, обязательно затронем Украину, поскольку у нас сегодня в гостях известный военный аналитик, полковник запаса национальных вооруженных сил, а ныне депутат Сема Игорь Раев. Приветствую вас, Игорь. Добрый день. Долго мы вас ждали, долго, и вот наконец дождались, потому что вопросов масса, у нас отдувался за вас как-то э, господин Бергманис, который тоже в этой теме, конечно, понимает, поскольку он бывший министр обороны, но к вам много вопросов. Телефон ватсапа 28 0404 -04 24, пишите нам lr4.lv, наверху вы увидите кнопочку «Написать в студию», но наши постоянные подписчики знают, как это сделать, и вот при, призываю пользоваться этим. 20 июня я посмотрела, у нас был разговор как раз на тему гражданской обороны с Раймондом Бергманисом, который является бывший, бывшим министром обороны Латвии, и присутствовали самоуправление конкретно Екапилского края, председатель Думы, и э, меня, честно говоря, поразил э, несколько ответ на мой вопрос, насколько готовы у нас самоуправление к 2024 году предоставить планы по гражданской обороне, поскольку это требование закреплено в законе, в правилах кабинета министров от 8 ноября 2022 года. Они сказали, ничего такого мы не делаем и не собираемся. Вот так вот. Что по этому поводу вообще говорит закон и почему у нас самоуправление не готовы к этому?
0: Ну, скажем так, начнем с того, что ну хорошего долго ждать надо обычно. <связывание> заявление, что мы не собираемся, не собираемся этого делать, это скорее эмоциональное заявление, но действительно с детальными планами гражданской обороны для самоуправлений у нас есть больше несколько вызовов, так скажем, потому что надо понимать, что... Информация, которая будет заключаться в этом плане, она будет в себя включать информацию, которую нельзя распространять, то есть люди, которые будут заниматься этим планом, у них должны быть соответствующие допуски к секретности, там не будет ничего особо, очень-очень уж секретного, но эти планы разглашать нельзя. Поэтому, во-первых, во всех самоуправлениях такие люди должны быть, у которых такие допуски являются, и они должны быть ну, теми людьми, которые эти планы должны писать. Также этими допусками должны быть у, у мэров, больших городов и э, руководителей областей, потому что, ну, они должны знать, что в этом плане написано и э, каким образом им надо действовать, в какой ситуации. А почему э, детальные планы задерживаются? И э, если государственный план у нас на написан уже сравнительно давно, а почему э, в самоуправлениях это задерживается? Проблема в том, что э, когда вы уходите, если э, государственный план, он такой обобщающий и общий план, то э, чем дальше вы идете вниз по цепочке, тем э, реалистичнее и э, основываясь на имеющихся ресурсах, этот план должен быть подготовлен. И проблема состоит в том, что у нас э, в Латвии на самом деле э, гражданская оборона давно была э, таким... Сироткой, скажем так, ни денег, ни финансов, ни особого внимания этому вопросу не, удивля... не уделялось. В принципе, до вот того момента, когда служба пожарная пожарной безопасности и, и спасения занялась этим вопросом всерьез. Сейчас, ну, нельзя так говорить, что спасибо 24 февраля прошлого года, но именно поэтому этим вопросом мы занимаемся более серьезно и один, три вопроса, которые мы, именно, ну, в том числе комит, комиссия, которая, комитет, который был создан под э, э, премьер-министром, которым руководил министр внутренних дел господин Кучинский, именно отвечал за э, гражданскую оборону и действия в случаях различных катастроф. И, в принципе, мы подготовили три, э, э, три больших документа. Один э, заключает в себя э, э, кризис в адебес с Создание кризиса я по руководству кризисом под э, непосредственным э, непосредственно премьер-министру. Второй это э, э, то, что нам необходимо сделать в, в области гражданской обороны. Это в, в основном работал именно наш ВУГД. И третье — это что мы можем сделать и каким образом надо, нам надо было бы двигаться вперед в вопросе создания необходимых бомбоубежищ для жителей нашей страны. Потому что мы знаем, что этот вопрос тоже, в принципе, был давным-давно заброшен. И сейчас по ну вот, этим трем вопросам были подготовлены соответствующие э, предложения, которые ну, теперь уже, наверное, новому правительству надо будет э, предварять жизнь.
1: Это все вот как раз очень интересно, если постепенно то, что вы сказали, тайно, это правда. Я понимаю, в Украине есть некие военные комиссары да, по гражданской обороне, которые вот это тут курируют. Это люди с большим доступом да, к тайне. Планируется сделать что-то такое, вот, типа военных комиссаров. Или это, наверное, такой Нет, военный ну,
0: термин? Во-первых, наверное, слово «комиссар» вызывает такую оторопи и, и дрожь, поэтому я думаю, нет, это по крайней мере, такую риторику мы не будем, не будем использовать. Но и поэтому те комитеты по гражданской обороне, которые должны быть созданы в каждом, которые на самом деле созданы в каждом нашем муниципалитете, ими будут руководить те люди, которые ну, находятся на должностях. Если мы будем... Но э, тут тоже есть вопрос такой заковыркой, потому что э, нам всегда надо быть э, уверенным, что э, руководитель конкретного муни 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 муниципалитета, mm -hmm. он... Э, действует на стороне нашего правительства, и он будет поддерживать действия нашего правительства, а не действия другого правительства.
1: То есть лояльность, проверка лояльности. Да, лояльность
0: и... обязательно, потому что и Украина нам это очень здорово показала. Потому что там тоже есть, несмотря на то, что украинцы все вместе и все воюют против оккупантов, на самом деле мы знаем, что очень большое количество бывших граждан Украины, которые сейчас приняли гражданство России, они на самом деле были на стороне России и поддерживали действия России. Я вам... Нам такую ситуацию нужно сделать. Все, чтобы такую ситуацию мы бы могли сделать.
1: Я, конечно, задам сейчас такой не очень политкорректный вопрос. Как быть, скажем, с восточной частью Латвии, где возможны какие-то политические моменты, связанные с тем, что эти самоуправления подконтрольны силам, считающимся с некоторых точек зрения не совсем лояльными. Хотя это не мои слова, я просто слышу Ну, такие.
0: видите, во-первых, нет, я совершенно уверен, что это все территории. Э Эта идея и нарратив по поводу того, что там Латгалия отделились, ну, это чушь собачья, ничего подобного нету. И я был в предвыборной кампании, ну, мне пришлось ездить по всем регионам, Потому что ну, в тот момент я был достаточно популярным еще не политиком, а просто ведущим передачи. И я разговаривал с очень многими людьми во всех регионах, в том числе в Латгалии. Нет, ничего подобного нету. Это совершенно наша территория. Там вс... я не могу никогда вы не можете сказать, что все люди процентов лояльны. Понятно, это, этого нету нигде, ни, ни, ни на одной территории, но это абсолютно наши люди, это наши территории, они будут поддерживать наше правительство и и, и нашу я армию.
1: очень хочу чтобы ваши слова вот были таким золотым правилом не только для вас но и для тех вот кто будет принимать решения потому что я вижу очень часто другие другие мнения и к сожалению они звучат довольно часто поэтому я это спросила ну Нет, ладно все
0: правильно но если я mm -hmm. бы мог продолжить этот вопрос что Потому что э, э, не надо жить в мире, на который вы смотрите через розовые очки, надо понимать, что такие варианты возможны. Поэтому в государственной системе должна быть предусмотрена возможность Э, каким образом нелояльный э, руководитель в каком-то э, mm -hmm. муниципалитете во время кризиса или во время начала боевых действий будет, э, соответственно, заменен на э, военно-административное yeah, yeah. руководство. Mm -hmm. такой, Сам... такой система, такая система должна быть.
1: Самоуправление, вторая претензия была, что эти планы не унифицированы. Они не получили четкий план, что они должны делать. А делать по своему усмотрению, чтобы у соседнего управления был, э, самоуправление был какой-то свой план, у третьего еще какой-то свой план. У них нет унифицированных планов по созданию гражданской обороны. Если они сейчас.
0: Но, так? к сожалению, тогда наши разговоры с э, э, руководством самоуправлений прошли не очень успешно, потому что э, существует э, даже у нас сейчас в Латвии определенные, э, э, скажем так, как это правильно бы сказать, компании. Э, те, кто предлагают свои услуги в этом отношении, они именно предлагают унифицированные планы гражданской обороны которые э, совершенно бессмысленны в, ну, в, определенных, в определенных местах. Например, если в Екапилсе у вас должен быть достаточно большой блок про наводнение и эвакуацию жителей э, из э, тех, mm -hmm. скажем, тех территорий, которые, возможно, могут быть, э, ну, скажем так, у, попасть под угрозу, то э, наводнение то, скажем, я не знаю, в Валмерии или, или не знаю, в Мадоне, ну, скорее всего, такие вещи не нужны. То есть нету такого унифицированного, унифицированного плана. Все планы должны быть разработаны именно на ту конкретную территорию. Просто перефразируя это, я часто говорю про военные планы. Так вот, если вы два раза подряд один и тот же военный план на одной и той же территории будете пытаться притворить в жизнь, один раз вы выиграете, второй раз вы проиграете, Играете. Почему? Потому что даже если вы не изменились, география не изменилась, противник изменился. А, поэтому а, никакая унификация нигде никому никогда не поможет. Вы должны разрабатывать план на ту конкретную территорию, где вы есть, на те угрозы, которые у вас, перед вами стоят, и а, использовать те ресурсы, которые есть в вашем регионе. Поэтому а, каждый план должен быть разработан Но. на конкретную территорию.
1: Да, хорошо, спасибо. И еще сказал господин Бергбани, что до 1 августа этого года должна была быть создана унифицированная система оповещения. Единый звонок такой. Насколько сейчас это все продвигается? То есть, когда происходит какой-то катаклизм, то просто ну, жители извещают, там заключают договор с мобильными операторами. Есть ли сейчас такое?
0: Да, но это все, это все может происходить только на муниципальном уровне, ну, скажем, отдельно. Как государственная система, Uh, система оповещения будет uh, она сейчас уже ну, в процессе uh, so разработки 1
1: августа не успели да?
0: 1 августа я не знаю почему господин Бергер меня назвал 1 августа она будет готова в следующем году и эта система шуну это Шулного прайда это как же по-русски будет сказать на отдельной ячейки э, по технологии но это то есть э, она основывается на том что э, то есть мы э, перефразирую вернусь вернусь назад mm -hmm. Значит, э, э, те э, Uh, уроки, которые мы изучили при, при предыдущих uh, учениях, когда пытались использовать uh, имеющие uh, каналы связи и посылая смс uh, людям о том, что там им надо вырваться, uh -huh. люди получали 6 часов спустя и иногда не получали вообще. То есть если ваша территория находится под ракетным обстрелом, естественно 6 часов вас не спасут. Yeah. То есть необходимо было технологически другое решение. Технологически другое решение есть. Это Шуну, а правда технологии, не знаю, по-латы это ячейки, ячейки,
1: клетки. Да,
0: что это обозначает? То есть, это совершенно другой канал оповещения жителей, который будет стоять параллельно. То есть тем да. системам, которые сейчас существуют. То есть это никак не будет связано э, с, э, с существующим э, существующими системами телекоммуникации. И э, мы договорились со всеми тремя основными э, э, спитами, я, я, про теми, кто обеспечивает нам мобильную связь. И мы сможем таким образом давать оповещение, во-первых, только той территории, которая необходима. Uh -huh. И почему мы сможем это сделать? Потому что этот сигнал будет даваться только на ту конкретную вышку, которая, значит, тот регион, который, которому что-то угрожает. Только те люди, которые находятся в этом регионе, они все получат сигнал. Они получат сигнал немедленно, это будут секунды. Uh, и они получат сигнал не такой, что прочитайте смс, они получат сигнал на, всю, uh, на весь свой телефон, uh, где будет написано, uh, какая угроза у них существует, uh, что им надо делать и куда им надо бежать, uh, и что им надо, надо делать. То есть, uh, То есть
1: сигнал uh, еще убрать нельзя с телефона. Вы его он... не сможете
0: убрать. И самое хорошее в том, что никто с него не сможет uh, заглушить и каким-то образом... Ну, никогда не говори «никто, никогда», но будет... Очень-очень сложно каким-то образом пытаться воздействовать на этот сигнал, который будет передан нашим жителям. То
1: есть я понимаю, Игорь, что вот недавно летом был град, там побило некоторые окрестности, да, моему до было пострадало. То есть если бы вот такое было, то жители этого района получили бы аккуратно град. Да,
0: где есть вероятность, что что-то такое произойдет, да, они бы все получили такое предупреждение.
1: То есть град тоже туда входит, да? Или есть некие... Uh, нет, там
0: будет, uh, ну, для этого еще один закон <с надо <с будет написать, потому что, на самом деле, у нас законами идет к. Так, как идет, потому что э, э, закон о вот этой вот э, системе оповещения и информирования жителей принял этот сейм э, mm -hmm. в первый месяц работы, ну может быть во второй месяц работы, во второй месяц работы, правильно, да. А вы знаете, сколько он разрабатывался? Его разрабатывали лет. 12
1: лет. А, дв... а, я, я знаю, что этот закон, кажется, что это все несложно сделать. Да. Возможно, я ошибаюсь, но это все тянется 8 лет, я насколько да, помню. Это
0: разрабатывал не прошлый, а прошлой. То
1: истории. есть это не было в приоритетах, просто казалось у нас спокойствие, поэтому чего там... Чего Сложно там? сказать, почему
0: это так медленно да. двигалось, но, но, скорее всего, не хватало какого-то политического, политического... Как всегда, э -э собственно. Небольшого такого толчка или движения в, в нужном направлении.
1: Очень интересно. Еще один вопрос, мы перейдем. Бомбоубежище волнует, я думаю, многих, но у меня есть еще один вопрос. Если у нас некая ревизия? Что у нас есть в Латвии в плане гражданской обороны? Ведь она в свое время, там, в советское время, была очень на высоте. Что-то осталось, что-то нет. Есть вот какие-то здания, которые могут использоваться для гражданской обороны? Не знаю, персонал, люди, оборудование, что? Если По поводу...
0: Да, но это в достаточно ограничен... ограниченном количестве, потому что мы знаем... Давайте разделим это на три части. Да инфраструктуру людей и материально-технические средства. Инфраструктура с инфраструктурой ну, на самом деле самая э, такое, печальная, печальная ситуация, потому что э, э, мы знаем, что система бомбоубежищ была ликвидирована э, какое-то время назад одним из... В
1: 2008 да, году. Да, да,
0: правильно. И в принципе... Все те э, бомбоубежища, которые были здесь ну, советского времени оставлены, они, в принципе, были э, находятся в основном, mm. большинство из них находятся в частных руках. И там ну, различные, не знаю, для каких-то различных других целей они используются, но не используются для целей гражданской обороны. А вот как раз тот документ, который э, разработался mm -hmm. по, по, по э, бомбоубежищам, он, значит, будет обязывать тех людей, у которых технически их инфраструктура предназначена, возможно, не предназначена, может быть использована как, не как классическая бомба и бежище, но просто сократить риски и угрозу для людей, которые находятся в той, в той или иной местности. То есть если они... Ну, уходят в какой-то подвал или в большое подвальное помещение, если его действительно можно использовать, и оно действительно спасет вам жизнь, то э, этим людям будет, они будут обязаны разместить э, знаки, что это объект гражданской обороны, и они должны будут информировать, и здесь вот как раз именно местные муниципалитеты должны будут включиться в эту работу. Они должны будут э, объяснить людям и, и дать им информацию о том, где такие объекты есть. Их не будет очень много, они не будут стопроцентными э, ну, бомбоубежищами, но это будет какое-то первое начало э, в движении к тому, чтобы мы эту систему э, в Латвии создали. Um,
1: новые строить не будут? В этом нет необходимости? Uh,
0: это хороший вопрос, потому что новые строить, это все um, заканчивается финансовым вопросом. Поэтому, да, такая дискуссия идет, но поскольку, ну, сейчас кабинет меняется, э, ну, подождите несколько недель и тогда задайте этот вопрос. Ну
1: планировалось, то есть были такие разговоры, да, мы неплохо. об этом говорили,
0: но э, поскольку это финансирование ни в одном долгосрочном плане, естественно, не было, нам было необходимо найти, э, ну, откуда все это, возможно, возможно будет финансироваться.
1: Бун бункер лиготно использовать можно?
0: <свист> <свист> не знаю, не был в лигатне, <свист> <свист> Но надо понимать Могровый. так, что надо э, э, для того, чтобы использовать какой-то какой-то объект, у него должны быть, он должен соответствовать определенным критериям. Очень интересная система, скажем, в Финляндии, где мы все нам ставят в пример и все рассказывают, да. как все здорово и классно. Вы знаете, что э, финские бомбомбежи, вся их система обеспечивает только три вещи людям. Это безопасность, воду, и воздух все больше ничего все остальное вы делаете сами то есть вам просто сохраняют там жизнь, жизнь да. и вы возможно можете там от находиться на какой-то какой определенный момент вы не можете там жить неделями это бункеры для этого не предназначены вы просто это физически сделать не можете я уже не буду рассказывать о том, как, например, в Финляндии есть там один новый классный бункер, у них на 6 тысяч человек, куда те биологические отходы, которые 6 тысяч человек будут производить в течение трех дней, что с ними делать и как с ними оперировать. То есть надо понимать, что все эти вопросы, естественно, тоже должны решаться, и они тоже должны быть включены в эту, в эту компанию да,
1: систему. Вы не такие... можете
0: выбежать открыть многотонную дверь, которая защищает вас от взрывной волны выбежать за угол, сделать свои маленькие дела и вернуться обратно. Нет, таким образом это не действует. Uh -huh. То есть система должна быть создана так, чтобы она функционировала как единое целое. Только тогда она имеет смысл.
1: Я видела, что даже где-то в скалах, где-то в Финляндии, или да. это сейчас делают эти убежища, но я так понимаю со скалами в Латвии проблема. Со кроме... скалами проблема
0: и с бомбоубежищами. На самом деле Финляндия в 2011 году, когда она создала последние бомбоубежище они сказали, все, система создана, больше мы бомбоубежища создавать не будем. То есть они считают, что, ну, ну, надо отметить, что они 50 лет, 60 лет эти бомбоубежища создавали. То есть, ну, это достаточно серьезная, серьезная работа и серьезные деньги, которые они вложили в создание этой системы.
1: И я понимаю, что сейчас будет либо принят, либо будет такой закон, который обязывает девелоперов при строительстве новых зданий уже что-то такое подразумевать для того, чтобы система, ну, как бы постепенно сама встраивалась в вот эти вот вещи. Да,
0: ну, не будем пока спекулировать, потому что... Не принят, да? Да, он еще в, в процессе... Ну,
1: будет такое.
0: Да, да, мы бы хотели, чтобы в принципе все новые дома много, многоэтажные, многоквартирные, которые будут Создаваться, чтобы у них с, ну, такая система сразу существовала. Mm -hmm. а, и, в принципе, там особо ничего, не, много делать не надо. У вас просто необходим, нужен, ну, по-простому, подвал, а, у которого достаточно а, крепкие mm -hmm. стены, и э, стены потолок, то есть в случае, если бомба или ракета попадает в здание, и здание рушится, то есть чтобы все, обвал не произошел. И самая вторая очень важная вещь, это чтобы был резервный выход, который находится на удалении от, ну, не, там есть определенное расстояние, там, ну, типа, высота дома плюс одна треть от высоты дома, где должен находиться следующий э, выход. Почему это очень важно? Потому что важно, чтобы структура, даже если здание разрушается, чтобы внутренняя структура сохранилась, и чтобы люди могли выйти оттуда. Потому что э, если этого нет, то мы получаем ту систему... А, как же этот был город в Украине, где попали в театр, где люди были в театре, да, ну мы подвале, да, да. Да, да, просто все обвалилось, и люди оттуда не вышли. людей, Потому что не было этого резервного выхода, который специально сделан для того, чтобы они могли выйти спокойно э, из-под э, из завалов. Uh -huh. uh, ну да, ну то есть, это таким вот образом все эти новые дома мы хотим, чтобы они сразу строились с таким, с таким uh -huh. ну скажем, по таким принципам. Ну, и там у нас есть определенные задумки о том, что мы можем сделать с существующими домами, но пока это просто в процессе переговоров, поэтому говорить о чем-то здесь, здесь рано.
1: Сколько стоит все, вот эта вот система, создание системы, скажем, Финляндия, как вы говорите, в 2011 году закончила это делать, да, и они могут просто, наверное, это поддерживать. Но, опять же, наверное, важно еще учение. Одно дело иметь вот эту инфраструктуру, другое, умеют ли люди этим всем пользоваться, либо спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Это тоже важно, да, понимание людей. Вот это вот. Все-таки... Сколько нужно для того, чтобы создать, ну, более-менее, хотя бы на самом простом уровне, систему гражданской обороны в Латвии?
0: У системы гражданской обороны существует. Мы говорим только бомбоубежище, это один очень маленький элемент от всей системы. Да, да. Да, и если мы говорим о бомбоубежище, ну, сказать, сколько это будет стоить, я, естественно, не смогу, потому что ни таких планов не существует, ни такие расчеты не производились. Но, говоря о бомбоубежищах, надо понимать две вещи. Те же самые фины. Вернемся к тому же самому бомбоубежищу в, в Хельсинке. У них есть три больших зала, которые там находятся. Один зал — это автостоянка, Два зала — это спортивные залы, где проходят спортивные мероприятия. То есть надо понимать, что создать эту инфраструктуру и потом сидеть и все время вкладывать деньги в ее содержание и поддерживать ее, ну, скажем так, в рабочем состоянии — это все очень затратно. Поэтому, когда вы будете создавать такую систему, нам, нам, вам надо понимать, каким образом она, вы, она будет существовать. Это. И если вы можете каким-то образом коммерциализировать это, вам это необходимо сделать. Потому что это будут те деньги, которые позволят вам содержать эту инфраструктуру. В противном случае это просто еще один балласт на, 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 на шею бюджета и на шею налогоплательщиков. Поэтому от этих, этот вопрос, ну, это все надо рассматривать в таком в комплексном.
1: Э, Игорь, вот война больше полутора лет длится. Мы осознали вот эти все риски начали об этом говорить именно после начала войны в Украине. Вот за эти полтора года мы продвинулись вперед? для того, чтобы создать эту систему. Я слышала, что там Украина нам предлагала протестировать, готова была дать свои системы гражданской обороны. Я не знаю, вот что-то сделано за полтора
0: года? Да, мы смотрели эти системы. Не та система оповещения, которую мы... Uh -huh. Я именно рассматривал ту систему, которая киевскую, которую нам предлагали ввести в Латвии. Не та, то техническое решение, которое мы сейчас притворяем в жизнь, оно сравнимо лучше того, что было у украинцев, и да, это, ну, я думаю, та система, которую мы, я очень надеюсь, в начале следующего года будет работать, она будет лучше, но надо понимать, что украинцы очень здорово работают именно с IT-технологиями, они разрабатывают, ну, просто они сейчас, ну, у них есть мотиватор развивать все эти системы, они работают над ними очень-очень хорошо, и, в принципе, многие вещи, которые они разрабатывают, и они могут быть использованы в, ну, в наших муни му муниципалитетах тоже. Но тут, видите, тут нужно решить нашему министерству ВАРОМУ, надо тоже подумать о том, каким образом какую-то унифицированную вещь на все муни муниципалитеты вы ну, могли mm -hmm. бы спустить. То есть э, это, это не, не решается так э, с бухты-барахты, потому что э, ну, одним му муниципалитетом руководит, скажем, ЗЗС, другим руководит, не знаю, Я вот, ибо и у них ну, очень часто подход достаточно разный к этим вопросам.
1: Да, вообще, мне кажется, вот эта вся система, она, в общем-то, касается очень многих министерств. Это и ВАРАМ, это Министерство обороны. Это, скорее всего, Министерство здравоохранения, которое отвечает за медицину катастроф, что тоже очень важная часть, потому что если у нас нет хирургов, которые способны там, ну, оказать первую помощь именно в экстренном режиме, то тоже у нас нет гражданской обороны. Ну, вот, вот это распыление. Может быть, правильно действительно создать какой-то единый центр и от него уже э плясать? Ну, видите,
0: этот вопрос, кризис Вадебес-Центерс, это центр по руководству кризисом, он, в принципе, и будет создаваться для того, чтобы все это в все системы взять, uh -huh. ну, воедино, чтобы они сошлись вместе, вместе uh -huh. и работали вместе, делились информацией и, и работали совместно. Одна из вещей, которая делает Министерство внутренних дел, и этот проект уже идет несколько лет, и он будет продолжаться дальше, мы меняем, это все началось с того, что в наши пожарников у них депо на самом деле в ужасном состоянии были по всей Латвии, и нам было необходимо, ну скажем, улучшить, улучшить их условия работы и на самом деле улучшить и услуги, которые мы предоставляем гражданам. И это привело к очень хорошей э, хорошему решению, что мы э, все те центры, которые мы создаем, они создают, они немножко разные, опять же, э, mm -hmm. в зависимости от того, что в конкретном месте необходимо. Но э, главная идея в том, что мы ставим э, пожарную службу, полицию, э, э, скорую помощь и другие отдельные э, службы вместе в одном месте в одном здании. Почему? Потому что и полиция, и пожарная, и скорая помощь, они едут ну, в одни и те же места, им надо как можно скорее на определенной территории прибыть в, в какое-то место, и это просто логически, правильно, если все эти службы будут находиться в одном месте. Uh -huh. Поэтому, я думаю, такая система у нас идет Мы вот, раз, В этом году у нас очередные 8 таких э, центров будут созданы Два уже э, работают, еще 6, я, я надеюсь, до конца года будут введены в строй и э, это система, которую мы хотим вести по всей территории э, Латвии, где эти службы будут, э, по крайней мере, физически э, сложены вместе. И это тоже э, помогает очень э, улучшать взаимодействие этих служб. Потому что если нахуй, вы находитесь в, в разных частях города, вы хотите, какую хотите зум митинги делаете, это очень минимально улучшит э, взаимоотношения людей. Если они находятся в одном конкретном объекте, у них есть возможность пройти 20 метров, по коридору и зайти, скажем, пожарникам зайти к скорой помощи или наоборот, они это обязательно сделают и, находясь совместно в одном здании или очень близко в здании, их взаимодействие просто ну, физически улучшится, потому что это по-другому это не может не произойти.
1: У нас в гостях сегодня Игорь Раев, военный аналитик, полковник запаса национальных вооруженных сил Латвии. Мы говорим о гражданской обороне и вот через буквально секундочку у нас будет еще одна тема с господином Раевым. Открытый
0: разговор на Латвийском радио 4.
1: Господин Рай, вы знаете, когда вот мы говорим иногда вот об этой теме, нам тут же присылают вопросы, почему вы об этом говорите, мы что подвержены войне, мы же члены НАТО. Это обычное мнение простых людей, которые сидят, слушают и говорят, а зачем мы тогда вступили, вступали в НАТО, если мы вот должны вот это вот все создавать. Вот что на это можно ответить?
0: Ну uh, no, uh, Мы вступили в НАТО, чтобы вместе с другими странами НАТО защищать нашу страну и защищать страны нашего альянса. Мы, это не клуб пассажиров, куда и вы вступаете, и американцы вам uh, обеспечивают вашу безопасность сто процентов. Нет. Uh -huh. Смысл натовского блока НАТО в том, что каждая страна дает те ресурсы, которые считают необходимыми, в общий котел э, безопасности. Только так эта система будет работать. Если в системе появляются пассажиры, э, соответственно, ну, там есть митинги где, э, и собрания, где им очень четко и конкретно указывают, что так действовать нельзя, и вы должны э, давать свой вкл конкретный вклад в, безопас в общую безопасность. Поэтому принцип общей безопасности подразумевает то, что вы тоже делаете свою часть из того, что делает э, общий блок.
1: Uh -huh. Ну вот тут же вопрос пришел от Семена. Но война-то началась, на самом деле, он пишет, в 2014 году. Почему мы не обращали внимания на это? Мы начали шевелиться, когда случилось действительно полномасштабное вторжение. Для вас 2014 год что было? Вот ощущение, когда Крым был аннексирован?
0: Но на самом деле первая «Ласточка» была восьмой год. Уже тогда надо было понять, что происходит и какие тенденции нас ожидают. Потому что если вы посмотрите на то, каким... На самом деле, вот один интересная аналитика, который я читал по президенту Путина, о его действиях с первого момента, когда он говорил свою первую речь в Думе в девяносто девятом году, о Ничего в его риторике не изменилось. Все, что он говорит, он продолжает гнуть одну и ту же линию. Почему наши политики этого не понимали и не слышали, что он говорит, не слышали какие, не понимали какие действия за его речами последуют, но это надо спросить политикам, которые были у власти в восьмом и в четырнадцатом году ну, к счастью, это положение меняется и теперь ну, наша партия на самом деле создалась только потому, что был февраль 24 февраля прошлого года это
1: одна из причин была, да?
0: да, это основная причина создания создания нашей партии, потому что у нас есть два принципа, на которых наши действия основываются. Это безопасность и экономическое развитие. Обе эти вещи, одна без другой не может существовать. Если у вас нет безопасности, достаточной в стране, никакого экономического развития не будет. Если вы экономически не развиваетесь, у вас просто нет физических денег, чтобы платить за свою безопасность. Поэтому эти две вещи должны идти рука об руку. И на самом деле, если бы это не произошло, я бы, скорее всего, работал в какой-то компании и занимался бы другими, другими, совершенно другими вопросами.
1: Ну вы профессиональный военный, да? Вы наверняка, может быть, видели какие-то сквозь, сквозь буквы что-то такое, чего, возможно, не видели простые люди в том же восьмом году. Потому что в десятом у нас президент валды Затлерс поехал с визитом да. в Москву, да, в Петербург и в Москву. Да. И ну, видите, там был то, перем... что мы
0: видели в восьмом году, на самом деле не то, что мы видели в восьмом году, а что э, события восьмого года, э, какие, какие события за, за этим последовали. А, потому что что да, было очень быстрое вторжение российских войск в Грузию. В принципе, грузинские войска очень быстро были смяты, им пришлось очень быстро отступать. Но э, эти боевые действия открыли огромные проблемы в боеспособности именно российской, не грузинской, российской армии. И то, что мы увидели сразу после восьмого года, это э, полнейшее изменение поток и подхода, и ресурсов, которые давались армии, и то российской армии, и то, какими темпами российская армия начала развиваться. Именно э, ее, скажем так, военные неудачи восьмого года мы видели в 2014 году, когда захват Крыма и э, оккупация Донецкой и Луганской области, ну, скрытая оккупация, скажем так, да, э, происходила в это время. Это была совершенно другая армия, совершенно по-другому обеспеченная, совершенно по-другому, но с руководством у них как были проблемы, так проблемы и до сих пор, но это, я не думаю, что Россия будет способна решить эти вопросы в каком-то, ну, краткосудном
1: Именно с человеческими ресурсами, А военные, там все в порядке, либо тоже идет некое истощение. Если не надеяться, скажем, на Ирак, на Китай, на помощь, то справиться с Ну, вы,
0: вот, у нас осталось пару минут и мне надо где-то часа на 2-3 вам рассказать лекцию. А, нет, на самом деле у российских войск есть очень большие проблемы, но а, только совершенно не, некомпетентный человек может ну, не понимать, что российская армия учится, и учится очень серьезно во время этих боевых действий. Они а, меняют свои концепты, меняют тактику применения войск, у них появляются новые вооружения, у них меняется структура Единственная вещь, где у них на самом деле очень серьезная проблема, это руководство В остальных частях я на самом деле вижу очень много вещей, которые ну, российская армия улучшает Поэтому говорить о том, что они разгромлены и они сейчас побегут, ну, это, мягко говоря, неправильно
1: а что тогда? У нас есть еще 15 минут для того, чтобы... Это очень интересно. Как Вы, вы же следите, вы военный спирт. Да. Наверняка вы очень тщательно следите за ходом боевых действий. Ну, вот, говорили о контрнаступлении. Да? Сейчас это все в режиме такого ну, вялотекущей войны. Что вы видите? Возможно, то, что не видим мы. В какую сторону
0: Видите, идет Ир? это все, ну, просто ответить, во-первых, на войне нету черного и белого, ну, угу. есть черный, да, 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 есть на, мы, и есть противник, но все, все вещи находятся на самом деле в серых тонах, потому что ничто не просто победы, просто победы и поражения не бывает в, нашей, в нынешней войне. И, ну, если будем говорить честно, если бы я командовал украинскими войсками, я бы никогда не, не давал бы приказа о наступлении. Потому что без соответствующих ресурсов, особенно без воздушного прикрытия и мощных военно-воздушных сил и возможности поражать объекты противника на большом расстоянии, в принципе, наступление успешное и быстрое наступление практически невозможно. Поэтому мы видим то, что мы видим.
1: Что мы видим, да. Мы
0: видим очень медленное вгрызание украинских войск в российскую оборону. Они применяют различные методы, они уже четыре раза поменяли тактику, каким образом они наступают на российские оборонительные позиции и они они тоже ну, они тоже учатся они тоже улучшают свои действия каждый день но надо понимать что такое наступление они оно не идет без потерь и потери потери естественно очень серьезные с обоих сторон и с украинской и с российской стороны
1: как вам кажется для Украины достаточно необходимого для контрнаступления вооружения нет, нет, чего не хватает?
0: Не вот хватает, я... не хватает э, военно-воздушных сил и не хватает э, ракет э, средней и большой дальности.
1: Про, дальнюю, про ракеты с сред... большой давностью, я вчера буквально прочитала, что якобы изобрели ракету, которая может летать на 700 километров. Это было BBC, BBC. Но никто ее не видел, пока это тайна. Не знаю, насколько это правда нет, потому что это был ответ на Америку, которая не готова была дать такую ракету такой дальности, чтобы НАТО не было вовлечено в войну, потому что эти ракеты могут полететь на территорию России. Ну,
0: на самом деле это не должно было быть потому ж, проблемой, потому что что э, э, даже э, э, ТУ-141 ту э, дроны, которые Украина из разведывательных дронов пере, э, переформатировала под боевые дроны, но ну, они летают больше, чем на тысячу километров и совершенно спокойно поражают объекты. То, э, что в мы эфирис... видели, да?
1: В, в... Нет,
0: это мы видим уже больше года. Просто вот. люди это не замечали. Uh -huh. э, это одно. Э, второе... Э, Видите, с военным снаряжением и с военным муницией все на самом деле не так просто. А с момента, когда вы заявляете, что вы создали ракету до того момента, пока у вас есть военная. Возможность военная. Как это правильно сказать? военная. Да, ну, спея, да. Возм спея возможность. Ну, скажем да,
1: так,
0: возможно, спасибо. Военная способность именно использовать это, эту ракету, это десятилетие возможно. Это не будет так. Если украинцы создали такую ракету, молодцы. Нет, эта ракета ничего не изменит в этой войне. Сколько таких ракет украинская промышленность сможет создать в ближайший год? Это то, что имеет значение. Потому что я вот все, все время говорил о, о танках, об артиллерийских системах, о самолетах. Вот там говорили, что поставят 16 самолетов, F-16, или там 20 самолетов, F-16. Они совершенно ничего не изменят. Надо 120, 220. Вот тогда они изменят соотношение сил, тогда они реально помогут украинской армии. Если вы будете давать украинской армии все по капельке, вот, как
1: сейчас происходит, как да? сейчас
0: происходит нет, ничего, никакого кардинального изменения боевых действий не наступит.
1: Почему Запад, понимая это, все-таки не помогает Украине так, как им нужно?
0: А, потому что э, э, это не все так просто. Э, э, ну, те же самые f шестнадцать самолеты. Да. Uh, одно дело – это научить пилота летать. и Уже
1: поразать. учат, я помню. Уже да,
0: учат, да. да, но надо понимать, что э, э, молодой пилот, который только что прошел курс обучения, но ну, на самом деле он не особо эффективен э, в воздушном бою. Это люди должны понимать. Если мы, мы возьмем пример Второй мировой войны, пилоты, которые э, только что закончили курс обучения, посадились на фронт, было хорошо, если они возвращались со своего первого вылета. То есть это не все так просто, как кажется. И э, если необученный пилот вступит в бой, э, скажем, с российским Су-35 э, э, истребителем, который, которым управляет оп опытный пилот, у него нет никаких шансов, неважно, на каком самолете он летает. Это первая вещь. Вторая вещь. Для того, чтобы эти самолеты могли летать и реально действовать, необходима система материально-технического обеспечения этих самолетов, которая должна быть создана на территории Украины, на тех аэродромах, где эти самолеты базируются. Это не произойдет за один день и это не произойдет за один месяц. То есть это тоже такой очень серьезный, очень серьезный вопрос. И дальше э, надо понимать, что пилоты э, сверхзвуковых истребителей, ну это штучный товар, их нельзя подготовить тысячами. Почти, да. да, надо понимать, что, э, ну, это, это определенные качественно лучшие люди. Есть такой, знаете, есть такой английский, английский эм, э, поговорка военная. Чем отличается Бог от эм, э, летчика-истребителя? Да. Бог не думает, что он летчик-истребитель.
1: Ясно. Чем наоборот? Вы знаете, вы говорите, на самом деле, реальные такие, ну... Здравые реальные вещи, но, несмотря на то, что вы говорите эти вещи, как военный эксперт, выглядит это безнадежно. И я, вот, и при, при... Ваша цитата, войны такого типа продолжаются до 18-24 месяца. Кажется, что вы уже готовы поправить этот прогноз.
0: А, ну, на самом деле, 24, все, все да, впереди, да. Uh, и uh, uh, был, на самом деле, да, прогноз немножко, наверное, надо будет уточнить, потому что, uh, скорее всего, ну, сложно сейчас говорить, потому что uh, мы не знаем, украинцы по-прежнему наступают, у них по-прежнему -по сохраняются возможности достичь каких-то успехов в этом контрнаступлении, но, скорее всего, мы уже не увидим выхода Казовского моря морю в этом наступлении. Что значит, им необходимо будет собрать новые силы, переждать э, осеннюю распутицу и да. тогда попробовать продвигаться вперед еще раз. А, к этому моменту они получат, возможно, получат f 16 истребители, возможно, получат танки дополнительно. Ну, то есть что-то что в положительную сторону тоже поменяется. А, но а, ну, надо понимать, что а, ну ресурсы обоих стран не безграничны. И, к сожалению, ресурсов у России больше, человеческих ресурсов, я думаю, Военные ресурсы Украины давно они уже истощены, то есть, но здесь им помогает страны Запада, да, да. западная Европа, Европа и, и, и Соединенные Штаты Америки, Канада и другие страны. То есть надо понимать, что эта помощь это то, что позволяет украинской армии сейчас продолжать наступление и идти вперед. И э, э, эта война, она такая, ну, нельзя сказать, что она вялотекущая текущая, там сотни человек погибают, тысячи человек погибают, которые каждый день она продолжается до какого-то определенного момента. Вот я, наверное, две недели назад сделал аналогию, когда вот там сейчас основная битва идет на Запорожском направлении, там такое Работины, в котором идет, идет война, и там то, что я предположил, что украинцам надо было делать, они это делают сейчас, и я привел аналогию, которая была в этой же войне штурмопопасная. Это та, э, тот город, который, в который первый раз перебросили вагнеровцев. И вот все там рассказывали всякие сказки о там, войне в Харькове. Я говорил, надо смотреть, что происходит под Попасной. Как только э, вагнеровцы взяли Попасную, через 4 дня пал северодонецк Лисичанск и огромное количество территорий украинцы потеряли. То же самое, ну, теперь украинцы могут сделать то же самое. Если им удастся взломать оборонительные э, позиции российских войск, и у них будет достаточно сил, которые они смогут перебросить, чтобы э, усилить это направление, ну, то же самое они могут сделать. Э, ари... и, ну, то же самое, что сделали российские войска в начале войны. Они сейчас э, тоже могут сделать такие вещи. Потому что мы знаем, что э, на войне не всегда тот, у кого больше танков и больше пушек, побеждает побеждает тот, кто э, э, умнее и тот, кто лучше мотивирован.
1: Спрашивает наш слушатель, как вам... Как вам кажется, как разделился... Вот, помните, мы как раз до передачи говорили «Мир» по поводу поддержки Украины. Не кажется ли вам, что сейчас ослабла эмоциональная поддержка Украины? Вот, например, даже в Венгрии смотрят на эту войну немного по-другому, чем другие страны Европы. Да. И мы с вами как раз да, до передачи стали говорить о том, что после саммита в Дели ГА-20 некое разочарование украинцев по поводу того, что не было четко высказано осуждение Российская российской агрессии после саммита в Вильнюсе. Ну, не то чтобы Украина понимала, что ее не возьмут ни в НАТО, ни в ЕС, но они хот ждали хотя бы какого-то приглашения на будущее. Этого тоже не прозвучало. И вот вопрос нашего слушателя. Как вы это сейчас видите?
0: Ну, это не должно было быть сюрпризом ни для кого, потому что тот, кто ну, читает что-то больше, чем просто передавиться в том портале, который ему нравится, о, тогда ну, люди понимали, что э, на, эту, на эту войну в Азии, в Африке, и в Южной Америке смотрят совершенно по-другому. Э, и реально э, Украина может, э, э, может э, рассчитывать на поддержку только евро, в основном европейских стран э, Америки, Канады и отдельных стран э, э, в Тихоокеанском регионе. Надо понимать, что ни китайцам, ни индусам, ни пакистанцам, ни индонезии эта война неинтересна. И, к сожалению, это политическое ну, провал не только, не только Украины, потому что Украина делает ну, все, что она может. Желенский вон с выступлениями каждый день выступает. Да. Это в определенном смысле и наш провал я имею в виду тех стран, которые поддерживают Украину, что мы не смогли э, заручиться поддержкой этих регионов, чтобы они тоже э, ну, впряглись и, и каким-то образом политически повлияли на, на Россию.
1: И очень короткий последний вопрос. Как вы думаете, ваш эксперт, Латвии все-таки что-то угрожает? Ну, не трудно сказать, потому что, наверное, киберугрозы есть всегда, да, и мы их видим, но военное вторжение... Я...
0: Давайте я Перефразирую этот вопрос. Вам что-то угрожает, когда вы переходите через улицу.
1: Да. Минимально,
0: но вы все равно посмотрите направо, посмотрите налево. Поэтому и говоря о безопасности страны, мы должны готовиться, ну, мы должны готовиться к худшему варианту, и мы всегда должны помнить, что такой вариант возможен. Но если мы говорим о сегодняшних угрозах, которые, ну, в Латвии, конечно же, никакого военного вторжения на территории Латвии, оно невозможно. Чем Россия вторгнется? Теми двумя десантниками, которые остались в СКОве. ну, не смешите меня. То есть никаких сил у России на данный момент что-то подобное делать нету и в ближайшие, ну, 5-6 лет не будет. Но это не значит, что если после того, как война в Украине закончится, если она закончится mm -hmm. не так, как мы рассчитываем, это не значит, что через 5-6 лет такая угроза может не появиться у наших, у наших границ. И зная то, как работает военная промышленность и как вообще работают mm -hmm. системы, 5-6 лет, если через 5-6 лет нам надо чему-то быть готовым, это надо делать сегодня.
1: Спасибо вам огромное. У нас сегодня был Игорь Раев, военный аналитик, полковник запаса национальных вооруженных сил и депутат от объединения Апвенота и Саракс. Вот как я выяснила, что вы даже вот лейтмотив был создание этой экономика и безопасность, хотя вот про экономику я очень часто слышала, а вот про безопасность от вас узнала. Спасибо вам большое, Игорь. Приходите к нам еще. У нас вот всегда приятно слушать умного человека и который знает вот такие тонкости и военного дела, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы война быстрее закончилась, но вот, к сожалению, мы то живем и видим то, что видим, и, видимо, придется еще объяснять и комментировать. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра в 12.10 снова будет открытый разговор, присоединяйтесь, не пропустите. Всем пока!